0: Começando aqui mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas que estão ouvindo a gente aí, mais um final de semana de futebol alemão, meu nome é Pedro Jales e eu estou aqui junto com você mais uma vez para falar de Bundesliga, né? campeonato alemão que concluiu, é, aliás, está concluindo ainda a 29ª rodada, né Henrique, como é que tá as coisas aí? velho?
1: Isso aí, é Henrique Dori, só no Twitter no arroba HVdoria, E mais uma rodada de Bundesliga, Briga para todo lado, decisão para todo lado, o negócio Exatamente. tá cada vez mais tenso, cara, cada vez mais tenso.
0: Uhum. É isso aí. E aí, Vitor, como é que estão as coisas aí na Alemanha?
2: Fala, meus amigos ouvintes, amigos companheiros, mais uma vez estamos aí. E tem um ditado em alemão que diz, April, April das Marth will", ou seja, abril, abril, ele faz o que ele quer. Porque, Olha por incrível só, que pareça, chegou a nevar por aqui ontem.
1: Caramba, Bem pouco,
2: é verdade, mas nevoa, em plena primavera,
1: a é, tem, tem temperatura é atrasar né? os planos do churrasco no lago, hein, cara. <risos> pois é,
2: <risos> aposto que eu vou acabar não tendo nenhum churrasco no lago pois esse é, verão, cara. de tanta zica que vocês estão colocando.
0: Loucura, né, bicho? Isso tá aí. louco. Vamos lá então, vamos lá, vamos começar esse episódio agradecendo aí os nossos padrinhos, né? as pessoas que mantêm esse podcast ativo, eu acho que eu sempre falo aqui, eu sempre agradeço os padrinhos, mas eu acho que esse episódio especialmente eu vou dar um contexto um pouco maior para as pessoas que escutam o Chucrute FC e que não tem um pouco essa ideia, né? a gente sempre fala dos padrinhos, o quanto eles são importantes para gente, mas as pessoas elas não entendem que por trás do que a gente faz, existem existe sim gastos né cara acabaram surgindo gastos nesses quase quatro anos que a gente começou a gravar o Xicot FC e é, a gente contou com a ajuda de pessoas que são apaixonados por futebol alemão que já acompanhavam o Xicot FC e esses são os nossos padrinhos são as pessoas que mantêm o podcast com ajudas financeiras né mensais que variam desde R$ reais até R$ reais mensalmente a gente sempre fala aqui que é óbvio, não dá sempre para você contribuir com dinheiro, mas se você já compartilhar o podcast com amigos, né, indicar e pedir para a pessoa dar uma escutada, já ajuda bastante também. Então eu vou mandar um abraço especial essa semana para o nosso padrinho Auri Negro, o Rainer França, né, que essa semana aí deve ter ficado muito nervoso aí com a partida do Borussia Dortmund, que a gente vai falar essa, inclusive hoje. essa
1: semana passada. Então.
0: <risos> é verdade. Deve estar um pouco nervoso recentemente, mas um grande abraço para o Rainer, obrigado por para apoiar a gente, e se você quer também se tornar um padrinho é só ir lá em padrim.com.br barra chucrutfc, e aí você pode ver lá quais são os planos, quais são os benefícios também de se tornar um padrinho e lembrando que você pode ser padrinho também lá no PicPay, é só baixar o aplicativo, é muito simples lá, tudo funciona muito bem, é só buscar para o chucrutfc e você pode contribuir. Meus amigos, sem mais delongas, eu vou... Para o episódio agora, vamos falar de vigésima ª rodada da Bundesliga. Vamos lá. Bom, vamos lá, começando aí com a partida entre... As torcidas amigas né, de Nuremberg e Schalke, inclusive teve uma coisa legal aí, o Henrique você que gosta de uniformes, né, você que é o nosso comentarista oficial da moda aí, Exatamente. eu não sei se você viu, a fornecedora dos uniformes né, dos dois clubes a umbro lançou uma camisa especial para essa partida, né? o Nuremberg entrou com uma camisa com marca d'água, o símbolo do Schalke, né? aquele martelo e aquele cinzel que faz referência à origem do clube, dos mineiros e tal, e o que entrou em campo com uma camisa com o mesmo padrão da camisa reserva do Nuremberg se eu não me engano que, que você achou dessa tava, ação aí? Já
1: tava quase chegando no nível pra pedir pro pessoal arrumar um quarto, né, velho, porque tava muito <risos> íntimo esse clássico aí, eu achei, oh, oh. clássico da amizade, brincadeira, pessoal, eu acho muito bacana, torcidas verem os jogos juntas, mosaico espalhado ali na arquibancada, um do lado do outro, cara, muito legal mesmo, gostaria muito de ver isso em outros jogos grandes, imagina quão legal que seria ver isso num Schalke 04 e Borussia Dortmund, por exemplo, já pensou que legal, cara, você poder assistir um jogo... <risos> é... Torcida dividida, esse tipo de coisa, seria muito bacana. Um com o logo do outro na camisa, já pensou que legal? É, Shock loucura, 04 né? com o logo do Dortmund, <risos> Dortmund com o logo é, do, é do Shock 04. Pois é, então. Totalmente. Mas enfim, agora. Sobre... Pode, pode eu, lá. Ia,
0: eu ia já dar o link já e falar, dentro de campo, né? As equipes tiveram que deixar um pouco essa amizade de lado, né, cara? Porque as duas precisavam muito dos três pontos, né? Mas no fim, ficaram no empate, né? O placar final foi um a um que eu acho, pelo menos ao meu ver amargou muito mais pro Nuremberg porque criou muitas chances, dominou o jogo e mais uma partida eu, jovem goleiro do Schalke, Alexander Nubel fez uma partidaça, defendeu um pênalti no primeiro tempo, fez umas defesas incríveis e o Schalke acabou que conseguiu empatar no finalzinho do jogo, só dois minutos depois do primeiro gol do Nuremberg num gol, não preciso nem falar como foi né? surgiu de bola parada o que você achou desse jogo aí? Henrique, esse resultado aí que é amarga para o Nuremberg, né, cara?
1: Cara, você já falou do Núber já foi muito bem, realmente, se não fosse por ele, acho que o Nuremberg poderia ter vencido até com certa facilidade por uns 3x1 aí, talvez, se não fosse Sim. pelo Nubel. O Farman, com todo o respeito da história que ele tem no, no Schalke 04, né, ele realmente tem que amargar o banco realmente, porque o que esse menino está jogando não tem como acho... tirar ele tirar ele do gol, cara. Sinceramente. Sobre o jogo em si, apesar das chances criadas pelo Nuremberg, foi uma partida dentro do imaginado, né? São duas equipes é, tensas brigando para pela sua sobrevivência na Bundesliga é, e assim um jogo muito nervoso e com pouco Pouca técnica, né, digamos assim, mais, mais é, tática, mais vontade do que técnica ou do que qualquer outra coisa. Então, a partida foi coroada aí com dois gols no segundo tempo, mas eu vi o primeiro tempo inteiro e, assim, foi complicado, viu, cara. Eu achei, que uhum. assim, o jogo difícil de assistir para os padrões de Bundesliga, mas é claro, a gente entende, como eu falei, duas equipes brigando por coisas importantes aí no final da temporada, brigando por vida ou morte, por permanência, é, por incrível que pareça, né, falar isso do Shock 04. É, a gente já cansou de discutir isso aqui, mas foi uma partida até que limitada tecnicamente, na minha opinião. Mas, é, e no final, para mim, o resultado, como você já bem comentou, Pedro, ficou com gosto muito amargo para o Nuremberg, que foi melhor, criou mais chances. E o Schalke 04, mais uma vez, na sempre interminável bola parada, escanteio para a área, chute desviado, tudo bumba meu boi, é cons conseguiu um empate lá que é, ajuda bastante o Schalke 04 nas suas pretensões aí mais do que decepcionantes de se manter na primeira divisão. É isso aí. Victor.
2: É, assim, Só sobre essa questão do clássico da amizade, eu acho legal quando o negócio não é forçado. Né? O Schalke e Nuremberg já tem aí uma, uma tradição dessa amizade, então ok, está valendo. Agora, eu, eu discordo do Henrique, que eu gostaria de ver a mesma coisa em Borussia e Schalke. É, a rivalidade, na rivalidade... É, você
1: tem é uma... tem, 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 tem um pouquinho de ironia, tem um pouquinho de ironia ah, aí onde eu, ah, eu passei, então, Vitor. É.
2: <risos> então faltou captar, foi burrice minha. É, faltou captar
1: não, que, me é... injure, Victor, não me injure, Vitor, <risos> não me injure. Pode deixar. <risos> Pode deixar.
2: É... Então, não, então assim, é, é, a, tipo... Que nem, eu, que nem eu vi lá na final da Copa do Brasil, entre o Flamengo e o Cruzeiro, aquele negócio forçado lá das duas diretorias sendo fofas uma com a outra, entendeu? Isso aí eu não, não concordo, não. Rivalidade tem que existir, claro, sem violência, né? Riva, rivais e não inimigos, mas não tem que ter nada de amizade, não. É... Mas tá certo, que bom que concordamos então, Henrique. <risos> e sobre o jogo. Eu não achei o jogo tão ruim, não. Principalmente pelo lado do Nuremberg. O choque foi a mesma coisa de sempre. É, a falta de ideias ofensivas, gol de bola parada. Um, dando espaço na entrelinha para o Nuremberg poder, poder criar as suas jogadas. E, na frente, os mesmos problemas. Assim, trocou o técnico, mas é, a grande verdade é que as dificuldades continuam. E, e eu achei que o Nuremberg fez uma boa partida, né, um 4-1, 4-1, que se transforma num 4-3-3 com a bola, sempre buscando rápido a é entrelinha para jogar no Matheus Pereira, o brasileiro tá nos últimos três jogos também, muito, né? muito, muito bem, tá, tá realmente desequilibrando, é, ele, ele, ele começa na ponta, mas da ponta ele parte pro meio, né, e aí troca, troca muito de posição nesse jogo, foi com o Loven, por exemplo, e e deu muito certo, é, é bem verdade que de vez em quando ele erra na tomada de decisão, erra uns passes bobos e quebra alguns contra-ataques, mas, mas o jogo é sempre nele, né então ele, ele é, o, é o principal, está sendo o principal jogador do Hoffenheim, né? do Hoffenheim como é que eu estou do Nuremberg nesse momento, é, no primeiro tempo Nuremberg dominou a partida, era para sair com 1x0, um não saiu por dois motivos, o primeiro é o Nubel, que até o pênalti pegou, como vocês já falaram, e eu não entendi porque que o juiz não deu um gol legítimo do, do, do Nuremberg. É, não sei onde ele viu falta ali, não sei como é que o VAR não, não influenciou, mas enfim. Uh, no segundo tempo eu já estava ficando com pena do Nuremberg de não conseguir abrir o placar. Quando finalmente conseguiu eu falei, ok, agora vai ter um resultado justo. E em dois minutos o Schalke na clássica bola parada empata. É, achei que, acho que nos últimos três jogos, depois da troca de técnico com Boris Schomers... O Nuremberg cresceu muito, mudou muito, virou um time muito mais competitivo. Só que só conquistou cinco pontos dos nove possíveis, o que ainda é suficiente na matemática contra o rebaixamento, né? São, são ainda três pontos, é, é, não deixa de ser um ponto importante, porque são três pontos para o Stuttgart. Então um tropeço do Stuttgart, uma vitória do Nuremberg já é o suficiente para passar, porque o Nuremberg tem saldo de gols melhor. Mas os resultados é, talvez não estejam vindo da, da maneira desejada. E o Schalke, né, com, com toda essa regularidade aí do Stuttgart também, é, acho até que está tranquilo, mas uh, tanto o desempenho quanto os resultados vêm sendo muito ruins. É.
0: E com o resultado da partida de hoje, que acabou recentemente, do Augsburg, perde uma posição, né? Tudo bem que está um ponto ainda atrás do Augsburg, mas cai para a 15 posição. Agora são seis pontos de diferença para o Stuttgart, que assim. Honestamente, eu não acho que nem o Stuttgart nem o Nuremberg vão ameaçar essa posição do Schalke. Mas, cara, nunca se sabe, né? Final de, de reta, final de temporada assim, as equipes às vezes no desespero conseguem tirar ali uns resultados. Não sei. Bom, ficar de olho aí o Schalke. Agora, dando continuidade, a gente vai falar aqui de, do brasileiro Rafael, né, que marcou o único gol da partida aí na vitória do Borussia Mönchengladbach em cima do Hannover esse foi só o segundo gol do Rafael nessa temporada. O último gol dele foi marcado pelo que eu vi aqui em dezembro ainda do ano passado. Rafael que tá muito pegando é lesionado, de... né? Lesionado, exatamente. E apesar dessa vitória entre aspas magra e dos potros, são três pontos importantes para a equipe do de que você agarra ali a uma esperança de ainda poder competir por uma Champions League, né, por uma vaga em Champions League. Apesar de que eu, particularmente, acho muito difícil do jeito que tá jogando. O que, que você achou, Henrique, dessa partida e tudo mais?
1: Pois é, né, cara? Você olha comparado ao primeiro turno, você vê tudo de diferente no Gladbach nesse jogo. né. Começa por a equipe fazendo pontos jogando fora de casa, né? mesmo sendo contra o Hanover, mas de qualquer maneira pontuou fora de casa, coisa que a equipe pouco fazia no primeiro turno gol do Rafael, jogador que pouco jogou, pouco brilhou no primeiro turno, pouco desempenhou no primeiro turno também. E o Mönchengladbach é um, só não está mais fim de feira que o Hertha Berlim, né, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas tá muito mal, não é nem sombra daquela equipe do primeiro turno, aquela equipe insinuante que a gente viu fazendo belíssimas partidas que só deixava a desejar para o Bayern de Munique, para o Borussia Dortmund. Não tem mais nem comparação. E jogando contra um cambaleado e praticamente já rebaixado o Hannover, né, cara? É... É, então não se esperava nada diferente do Schalke 04 do que do que isso, né, do Schalke 04, perdão, do Borussia Mönchengladbach, do que isso, né, cara? É uma vitória, mesmo que simples, mesmo sem apresentar um grande futebol, como já comentado pelo Pedro. É mais uma vitória. Venho com o gol do Rafael voltando de lesão aí. Já falamos que é, deixou muito a desejar nessa temporada Mesmo tendo ficado bastante tempo lesionado Não chamou a responsabilidade como se espera dele né? Quando, principalmente quando os jogadores é, que, que vinham se destacando Sumiram no segundo turno Como por causa do próprio Plea Hazard, Stindel, Herman E por aí vai é, E um golzinho bacana, né Não sei se foi sem querer, ainda estou tentando entender aquele é, gol é, Acho meio... que se Mas... Desviou, né? teve bola desviada Caraca. E acabou encobrindo o goleiro e fazendo um golaço, né Toquinho por cima, né?
0: Não sei se ele viu o um goleiro. Não, que... acho que desviou a bola. Não, a bola desviou. Cara. Não, ele chutou a direto. A bola desviou e matou. bola o goleiro desviou, a bola foi desviou. Foi,
2: foi sorte duas vezes. O Neuhaus tentou chutar direto pro gol. Chocou aí a bola pra... foi, foi bloqueada. Sobrou pro Rafael, que chutou. Foi bloqueado, mas aí encobriu o goleiro.
1: Sorte dupla Exatamente. Do, do Gladbach Sorte do. dupla do, do Monshin E pelo que eu vi dos melhores momentos do jogo, o Hanover criou muitíssimas oportunidades. E por aí é. você vê o tamanho da crise do Glabar, né, cara? tomando sufoco contra o último colocado e praticamente já rebaixado Hanover, né? Então, assim, realmente muito preocupante, nem sombra daquela equipe do primeiro turno, e eu acho que muito pouco provável que vá é, agarrar uma vaga em, em, em Liga dos Campeões, mesmo que a diferença é para o Frankfurt, que perdeu hoje, está para apenas um ponto, mas pelo desempenho recente da equipe, a gente acaba não enxergando essa possibilidade. Hum, é.
0: E, além disso, o Rafael... Prêmio Davids, né, o Vitor, dessa rodada?
2: Não, peraí, eu queria fazer uma proposta. Ah, não, não é mais Prêmio David, a gente tá num, num podcast de futebol <risos> alemão, a gente tá num podcast de futebol alemão, então vamos homenagear um cara que já jogou na Alemanha, agora é o Prêmio Chopomoting. Vocês viram o que, que ele conseguiu <risos> fazer Nossa, essa semana? Saca, cara. PSG,
1: pode... Ele tirou a bola de dentro do gol, cara. Ele... Era ele não ter Exato. feito nada, saiu o gol. Cara zagueiro, <risos> aí, gol. Boa, o cara jogou de zagueiro. Aí jogou zagueiro.
0: Então, oficialmente, a
1: partir de agora, não
0: será mais Prêmio Davis, até porque muitas pessoas não conhecem. Vai ficar mais atualizado, né? Prêmio Chopo Moutinho aí para o Rafael, que perdeu Mas aí o gol. Olha
1: aqui, cara, ó, o Chopo Moutinho não limpa a chuteira do mito David, tá bom? É... O <risos> Chopo não é ninguém perto do David, tá? Só para só colocar em panos limpos a situação aqui. Beleza.
2: <risos> bom, é. Eu, eu vou só discordar um pouco de vocês. Eu achei, assim, concordo na parte que o, o Gladbach não é nem sombra do primeiro turno, mas achei até que foi um jogo ok, é, principalmente no primeiro tempo. Criou várias e várias chances, perdeu a, todas elas, né? primeiro tempo terminou 0x0. 0. É, claro, se aproveitando da fraqueza do Hanover, isso tem que ser colocado. O Hanover é um time fraco, principalmente na sua defesa, uma defesa desorganizada, como sempre tem sido. É, mas achei que, que o Gladbach até que conseguiu alguma coisa, a mesma formação da rodada passada contra o Bremen, né? que o time melhorou, uh, depois daquele 4-3-3 previsível, agora estamos num 3-4-1-2, mais ou menos assim, né, com o Strobel jogando no, no miolo de zaga, eu só acho que o, o Neuhaus acaba ficando muito sozinho, ele joga atrás dos dois atacantes, e ele é, um, ele é um jogador criativo, mas ele não é um cara com muita intensidade, então acho que se é para jogar com ele, você precisa de um outro cara ali para auxiliar ele, de repente o Jonas Hoffmann. E outra questão também é que o time ficando sem laterais, o Hazard e o, e o Herrmann, é, eles ficam muito espetados nas pontas, né? eles acabam sendo os responsáveis para dar a chamada amplitude, né? para alargar o campo e, e acabam, acabam não, não caindo tanto para dentro. Uh, então isso só, só isola ainda mais o Neuhaus, mas assim que nesse jogo até funcionou ok esse mecanismo de ataque do, do Gladbach, uh, mais no primeiro tempo do que no segundo, o gol foi de pura sorte, o Hanover teve uns dois ou três contra-ataques, mas sem muita organização, por isso acho que até não, não chegou ao gol, é, achei a vitória merecida, mas realmente assim, não, não é a sombra do que foi no primeiro turno e se comparar com o Frankfurt, não o Frankfurt do jogo de hoje que a gente ainda vai falar mas o Frankfurt que vem jogando é, não dá pra acreditar que vai chegar na Champions League, mas cara, a matemática permite né, um pontinho eu acho que tem todas as condições de brigar até o final, não acho que é, isso aí é favas contadas e que o Gladbach vai ter que se contentar com Liga Europa é. não, acho que o e, sonho ainda existe
0: é, e eu acho que assim, cara tem que se conquistar uma vaga em Champions League nessa temporada eu acho que o panorama é, é positivo pro Gladbach, porque é, vem por aí um cara que tem uma é, o Marco Rose, né, que foi anunciado essa semana, o técnico do Salzburg, que é um técnico que tem um futebol muito atraente, é, muito ofensivo, inclusive, e que vem com uma boa temporada nos do, Touros Vermelhos lá da Áustria, do Salzburg. Então eu acho que, de repente, pode ser que ele consiga trazer de volta aquele futebol atraente que a gente viu no início da temporada, afinal de contas, o Gladbach ainda tem jogadores muito bons, né? Pode ser que perca o Hazard nessa temporada, isso é isso é fato, né? Ele mesmo já falou do interesse dele de ir pro Borussia Dortmund, mas ainda assim tem jogadores que podem fazer aí um bom caldo, né? Vamos ver. Agora dando continuidade aí o RB Leipzig, né, vence mais uma jogando em casa nessa rodada, a vitória vem em cima do Wolfsburg. Kevin Campbell abriu o placar com golaço ali, cheio de classe, né? Mandou no cantinho sem chance para o goleiro e Timo Werner ampliou o placar com gol de cabeça. Os dois gols do Leipzig vieram ainda no primeiro tempo. Essa vitória é, ajuda ainda mais a consolidar os touros vermelhos aí na terceira posição da tabela e ficarem cada vez mais perto de jogar em Champions League na temporada que vem. Não está garantido, mas pelas, pelo jeito como as coisas vão, é quase já está quase deles essa
1: posição aí, né Henrique? É, o Leipzig parece que ele tá num limbo, né, cara? Ele, ele é melhor que todo mundo, menos que o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, isso já ficou <risos> provado nessa temporada e, e nas últimas também, né? Tipo, briga, é, consegue fazer, construir resultados assim, tranquilamente contra equipes é, da intermediária e da parte de baixo da tabela. Geralmente não costuma sofrer, é, principalmente jogando Sobre seus domínios, de, 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 dificilmente é, perde jogos jogando fora do, do seu estádio. É, e é uma, é uma equipe arrumadinha, né, cara? A gente já cansou de falar aqui do Leipzig, tá nesse limbo aí, né? Não, não, tem, não tem time pra brigar com Bayern de Munique e Borussia Dortmund, mas ganha de quase todo mundo, da, tirando esses, essas duas equipes. A partida ficou um pouquinho abaixo da minha expectativa, eu achava que o Wolfsburg fosse endurecer mais esse jogo, viu, cara? O Wolfsburg, a gente já falou aqui, vem de alguns bons é, resultados, algumas boas partidas... É, mostrou um bom desempenho, mas o Leipzig soube é, tirar proveito de jogar nos seus domínios Soube tirar proveito de jogar com a força da sua torcida E logo nos primeiros 15 minutos, com um belo gol do campo, como o Pedro já falou Um gol do jeito que tem que ser, né achou o espaço que tinha e colocou ali e se não fosse ali, não era em mais lugar nenhum Belo gol do campo, e depois o Timo Werner também Toda rodada praticamente, o Timo Werner guarda um golzinho dele e pro Leipzig é isso aí, para mim a vaga na Champions League já está praticamente garantida e o Wolfsburg vai se afastando cada vez mais aí de qualquer chance relacionada à Liga Europa. Tudo bem, ainda é um negócio meio embolado, em um, uma rodada tudo pode mudar, porque o Wolfsburg tem 45 e o Hoffenheim tem 47. Só que você lembra algumas rodadas atrás, os papéis eram invertidos, não? o Hoffenheim estava é. fora dessa briga e o Wolfsburg estava muito próximo é de é se troca, consolidar. É troca né? Ali, né, de posições. Exatamente. Isso. Todo, toda rodada, é um pega posição, depois
0: deixa, depois troca e é uma loucura, né cara
1: é cara, perigoso esse negócio aí e... <risos> <risos> e e boa vitória do Leipzig, boa vitória dos todos vermelhos como eu falei, esperava um pouquinho mais do Wolfsburg mas essa briga, o Wolfsburg se distancia um pouquinho, mas a briga por, por Liga Europa vai ser acirrada até o final mas eu enxergo uma grande tendência dessas duas lagas de Liga Europa ficarem com Hoffenheim e Bayer Leverkusen, viu cara é o que eu tô enxergando aí Daqui para o final do campeonato. Pela forma recente das equipes. né?
2: É só sobre o Wolfsburg. Eu acho que o time tem tido dificuldades. Quando joga. Contra equipes que no papel são mais fortes. né? Foi assim contra o Bayern de Munique. Agora contra o Leipzig. Um pouco menos contra o Dortmund. Que o Dortmund ganhou aquele jogo por acidente. O Wolfsburg até se defendeu bem, mas não foi, não foi tão bem no ataque. E mais uma vez não foi bem. Eu acho que é, é um pouco de dificuldade de jogar de uma maneira mais reativa, né? de, de velocidade na, na hora do jogo de transição. Não é muito a característica do time. Eu falei já isso aqui algumas vezes. Eu acho que para esse jogo, por exemplo, o time no, a, a, no, no trio de ataque estava com, com o Horst centralizado, o Steffen de um lado e o Mehmed do outro. Eu acho que se é para jogar contra o Leipzig, por exemplo, ou contra o Bayern de Munique, é jogo, por exemplo, para o Precalo, que, que tem mais velocidade, que é um, um ponta mais aberto, que vai conseguir uh, desequilibrar, de repente, num, num contra-ataque. Né? Mas, enfim, é, eu acho até que o Wolfsburg jogava melhor quando também jogava num, num, com o Vecorsta aberto junto com o Kingsack, e, e ou o Mehmet, ou pode ser o Yunus Mali. É, atrás desses dois atacantes O time mudou um pouco a maneira de jogar Eu acho que não está rendendo tão bem uh, Mas assim, méritos totais para o Leipzig cara. Foi jogo de um time só Um jogo excelente dos Touros Vermelhos Quarta vitória seguida é, com, uma, com uma curiosa mudança, né? que é a mesma mudança que o, que o Ralf Rangnick fez do primeiro para o segundo tempo no jogo contra o Leverkusen semana passada, ele manteve o time do segundo tempo três zagueiros, ele tira o, os dois volantes, o Raidara e o Tiller Adams e fica só com o Campbell à frente da zaga é, Klostermann e, e Halstenberg jogando do mesmo lado um mais, um mais como um ala, o outro como um zagueiro pela esquerda, e o Mukiele do, do outro lado junto com o Leimer, o Leimer que é um volante muito mais centralizado normalmente, dessa vez com um papel muito mais pela direita, e aí dando, claro, liberdade para Zabitzer é, e Forsberg criarem e para o Timo Werner ser letal na frente. Ainda tinha o Matheus Cunha. O Timo Werner jogando muito bem. Com... Ele quando tem espaço para jogar, ele desequilibra. Roda
0: desequilibra demais, muito, né, cara? né, cara? Tempo todo em cima... dentro da área, né? Sorte que o goleiro lá... Sai, tá arma no... jogada.
1: O, é. o cara faz de tudo, né, velho? Tipo, ele para pra mim é... tem tudo... A gente já falou isso aqui no Chucruti anteriormente, mas daqui a uns três ou quatro anos é, tem tudo para ser um dos grandes atacantes do futebol mundial. Essa é a minha opinião sobre o Timo Werner, cara. Sinceramente. Não,
2: eu, eu concordo. Não, eu, eu concordo com isso, você só não pode deixar o Timo Werner jogando centralizado na frente, esperando é. que ele vai
1: jogar isolado. Ele de cabeça. É, esse, esse é vadeiro. o verdadeiro falso 9, né cara, ele faz bem essa função, ele <risos> aparece bem como centroavante, sai da área, arma jogada, faz o que tem que fazer, né, e, e ali é o habitat dele, né cara, é, é assim que eu enxergo pelo menos, né.
2: Eu acho curioso, eu não acho nem que ele, que ele é um, um falso 9, não. Acho que eu, eu concordo com a, com a análise. Acho só que o termo não tá, não tá o, o melhor possível. Eu acho que ele. Ele, por exemplo, é um cara que, se ele jogar sozinho no ataque, no sentido de, por exemplo, um 4-2-3-1,
0: né?
2: ele, ele não vai jogar tão bem, mesmo que seja um 4-2-3-1 com ele de falso 9. É, ele precisa de um segundo atacante. Entendeu? Como, é o, como ele joga eu assim joga no Leipzig, que sempre pontas, jogou. Né? Ele jogou com o Matheus Cunha agora, às vezes é com o Poulsen às vezes é até com, com o Agustin, que tem perdido um pouco espaço mas é nisso eu concordo é bem bem que o Henrique falou né um cara que assim sai da área e vai correr e vai criar a jogada e e vai vai para o drible vai pisar na área para finalizar né? esse esse é o Timo Werner uhum. e cara outra coisa também que vocês falam. o Henrique falou bem falado que o o Leipzig tá no limbo e que ele consegue ganhar de todo mundo abaixo mas contra o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique ele não faz frente, vírgula né porque contra, o, contra esse Borussia Dortmund aí o Leipzig faz frente tranquilamente uhum. é porque no primeiro turno o Dortmund foi muito melhor mas o Leipzig está tá definitivamente melhor jogando melhor que o Borussia Dortmund no segundo turno
1: é isso aí É. Agora. se, se, for, se for um pouquinho crítico até o Hannover tá melhor que o Borussia Dortmund sem <risos> <muito>. brincadeira <risos> brincadeira <risos> <risos> brincadeira pessoal brincadeira. vamos lá, vamos
0: lá o Kai Havertz chegou aí a centésima partida dele jogando pelo Bayern Leverkusen né? que inclusive é um, é um feito né? para um garoto como o Kai Havertz estar tá jogando muito chegar sem partidas pelo clube é bastante tempo né cara
1: e nesse meio Ele... tempo ainda... Conseguiu graduar no ensino médio, né, cara?
0: Veja Exato, fez as provas lá, conseguiu graduar. <risos> Bem lembrado. É, e ele mesmo foi responsável pelo gol da vitória aí dos Aspirinas jogando fora de casa contra o Stuttgart. O placar final foi de 1 a 0 para o Leverkusen, que dá fim a uma sequência aí de três derrotas e continua aí, como a gente já falou, na briga por uma vaga em Europa League, né?
1: É, o, eu acho que assim, cara, por desempenho, não, não foi tão bom. Não foi o Leverkusen de encher os olhos que a gente viu é, no comecinho do do nosso querido. Como é que chama lá o, o técnico do, do Leverkusen? Esqueci o nome dele. Boss, Peter, Boss. Peter Boss, exatamente, o Peter Chef. É, então, não foi, não, não foi uma partida tão de encher os olhos Quanto as primeiras do Peter Boss no comando do Leverkusen Como a gente cansou de destacar aqui, cara Foi um bom jogo, com certeza Mas o Stuttgart, é, claro, tem o um fator casa a seu favor Mas criou algumas oportunidades o Stuttgart, né, na minha opinião E o Leverkusen também, foi um jogo equilibrado, de certa forma Com chance para ambos os lados E aí, com o com um pênalti lá no, na metade do segundo tempo O Havertz, que para mim é incrível, um cara... Um, um, com uma equipe cheia de jogadores mais experientes, o Havertz, que é um garoto ainda, seu cobrador oficial de pênaltis né, da equipe. né cara Foi lá, fez o que tinha que fazer, fez o gol, vitória importante do Leverkusen também, outra equipe que, que vai forte nessa briga por Liga Europa. É, se o Mönchengladbach não abrir o olho, como a gente já falou aqui, pode, pode pintar Hoffenheim e Leverkusen na Liga Europa, é, é o meu palpite, pelo menos pela forma recente das equipes. É, mas boa vitória do Leverkusen Eu acho que ficaria de bom tamanho Por essa campanha que a equipe vem apresentando Principalmente no segundo turno Depois da chegada do Boss é, uma, uma, uma vaga em Liga Europa Coroaria bem esse, esse, esse trabalho do Boss Na minha opinião O jogo equilibrado, algumas boas defesas do goleiro do Stuttgart Mas uh, o resultado final Acabou sendo justo, na minha opinião 1x0 para o Leverkusen Ficou de bom tamanho Isso aí
2: o, o, os alemães chamam essa vitória de, do Leverkusen de Arbeitssieg, ou seja, uma tradução bem chuleira. Seria como uma vitória operária, aquela vitória que sim, você faz ali o um mínimo para vencer, é, que é mais ou menos o que o Henrique descreveu e, e eu concordo com ele, né? É, foi assim, o, o boss ele entrou, chegou e resolveu vários problemas que o Leverkusen tinha, mudou completamente o estilo de jogo em relação ao Raiko Herlis no primeiro turno e para mim um estilo de jogo que combina muito mais com esses jogadores do Leverkusen é, só que nos últimos três jogos ele viu o problema da defesa crescer absurdamente né tomou aí quase 10 gols nos últimos três jogos e, e ele se preocupou um pouco mais com a defesa nesse jogo é, foi até bom pro Leverkusen ter enfrentado o Stuttgart que é um adversário mais fraco né que ele ele pôde se dar o luxo de abrir mão de atacar com um pouco mais de qualidade para constituir uma defesa mais segura então você teve o Havertz e o Brand jogando um pouco mais na ponta sem cair tanto para o meio, mas quando podia acelerar no ataque, faziam exatamente isso, funcionou ok, sem muito brilho eu acho que a ideia do Leverkusen e que acabou dando certo é assim a gente não vai, não vai tão afoito no ataque para não deixar espaço atrás, não vamos jogar com marcação alta que nem a gente estava jogando que sendo o Stuttgart em algum momento o gol vai sair. E realmente foi o que acabou acontecendo. Né? É, criou algumas chances, o gol não saía. Num pênalti infantil para mim do Gonzalo Castro, lei do ex ao contrário, né? porque ele é jogador é. do Leverkusen, é, foi muito mal nessa partida. É, o, o Leverkusen conseguiu a vitória. Né? É, então, assim, acho que, que nesse sentido tá ok contra o Stuttgart. Uh, uh, ok, vamos, vamos ser um pouco menos ousado do que a gente vinha sendo Que a gente consegue uma vitória de alguma maneira é, E aí vieram, vieram os três pontos Eu só tenho dúvidas se contra equipes mais fortes é, isso, isso vai dar certo né, Foi 75% de posse de bola para o Leverkusen Mas muitas vezes enrolando muito com passe de lado é, que não vinha sendo a tônica do Leverkusen nas últimas rodadas, apesar da valorização da posse Sim. de bola. Agora, aí. O, o Stuttgart é, vinha melhorando nos últimos 5, 6 jogos, a gente falou, nos últimos 2, voltou a forma ruim. O Marcos Weintz, ele tirou o Mário Gomes, acho que numa ideia de evitar tanto cruzamento para a área. O problema é que, ok, os cruzamentos ocorreram com menos frequência, mas não correu nada no Stuttgart, quase nada, né? É então se complicou bastante, viu o Nuremberg se aproximar um pouquinho mais, como a gente já falou, e agora tá já a 6 pontos do Schalke, que é o primeiro de fora da zona, no mínimo o playoff parece que o Stuttgart vai ter que jogar.
0: É isso aí, e outro que continua firme e forte aí pela vaga na Liga Europa, é o Werder Bremen, né, que teve dificuldade, mas venceu o Freiburg por 2x1, Todos os gols saíram só depois dos 35 do segundo tempo. O Bremen marcou duas vezes em um intervalo de oito minutos. Os gols saíram bem rápido. Dois gols de cabeça, um do Klassen e o segundo do Selassie. E o Freiburg diminuiu a diferença no último minuto aí dos acréscimos com o Luca Waltz-Schmidt. É, Bremen, mais um aí na briga, firme e forte, aí, né, o Henrique, pela Liga Europa.
1: Sim, eu falei muito sobre Leverkusen e e Hoffenheim aqui, mas o Bremen é o, eu acho que era o Bremen, né, que o Vitor falava no começo da temporada como o underdog favorito dele, né, cara, então, é, é outra equipe aí que tá correndo, correndo por trás também e tentando fazer frente, cara, pelo desempenho da equipe, a gente elogiou muito o Werder Bremen durante essa, essa temporada inteira, né, e fez valer o fator casa nessa partida, é, conseguiu os gols, Pressionou bastante o Freiburg, mas o Freiburg é uma equipe chata, né, cara, de se enfrentar quando você, você joga em casa, você pega um Freiburg, é uma equipe que, apesar dos pesares aí, né, tá ali na parte de baixo da tabela, não correu riscos de rebaixamento. Mas assim, é uma equipe que dá dor de cabeça Sabe se armar direitinho Defensivamente, tem uma transição Rápida pro ataque É uma equipe que dá trabalho, equipe grande Teve muito problema aí com o Freiburg Nessa temporada é... E é uma equipe muito chata de se enfrentar tá? Mesmo jogando em casa É uma equipe que quando não tem que propor o jogo Quando consegue se fechar na frente do gol E estocar rápido em contra-ataque Dá dor de cabeça e costuma, costuma Levar um pouco de dificuldade os seus adversários Na minha opinião Bremen fez o que tinha que fazer, pressionou nos momentos certos, conseguiu seus gols é, e conseguiu uma vitória importantíssima para se manter aí nessa, nessa, nessa briga ferrenha por Liga Europa. Aí, né? Eu diria que a gente tem hoje aí pelo menos, pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco equipes brigando por duas vagas. Né? Então a gente vai ter emoção aí até o final, sem sombra de dúvida alguma. É isso aí, Vitor.
2: Bom, o Freiburg mudou um pouco a tática depois de tomar 5x0 do Main semana passada, jogou com uma linha de 5 atrás, há muito tempo que eu não lembro do Freiburg jogando assim o Strauss mandou a campo aí os irmãos Slotarbeck, que eu confesso que eu não conhecia é, e, e obrigou o Bremen a ser mais pre né? o Bremen que no primeiro turno era bastante propositivo ficou um pouco, jogando um pouco mais na transição nas últimas partidas e, e trouxe os resultados é... e, e assim o erro do Freiburg para mim é que mesmo com, com o Bremen ultimamente tanto jogando melhor dessa maneira mais propositiva você convidar o Bremen até a bola é um risco porque o Cruze ele é muito presente ele é presente assim naquela zona de ataque todo o campo é, praticamente ele fornece muito né o rachica que é um driblador que sabe cair pelas pontas, mas que também vai entrar na área para finalizar, né? Fazendo até a comparação com o Timo Werner, dá para dizer que os estilos são até um pouco parecidos, né? O Rachica joga bem quando tem espaço para jogar, também. É... E, e ainda tem outros jogadores, o Maximilian Hegge está em o Klassen, que tem qualidade no passe e que também ultimamente tem infiltrado na área, fez três gols nos últimos três jogos. É, e aí o Freiburg correu esse risco, uh, no primeiro tempo até impôs alguma dificuldade, o Bremen não conseguiu chegar com tanta facilidade, mas aí com a entrada do Pizarro no segundo tempo, o Bremen melhorou muito, porque o Pizarro, né, para quem pensa que ele na maioria das vezes tem entrado no segundo tempo, nesse né, Werder Bremen aí, e para quem pensa que ele entra ali como um jogador, é, que o Bremen vai ficar lançando bola na área para ele cabecear, é, para conseguiu o resultado no, no desespero erra porque o Pizarro ele ele joga ele tem jogado aberto é, e com isso ele consegue abrir a zaga adversária justamente para abrir para conseguir espaços para outros jogadores entrarem na área e finalizar né o gol, gol sai assim sai com ele vindo e, e cruzando aí o Rashiya é, segura bem a bola e cruza para o colocar de cabeça um, então Acho que o Werder Bremen melhorou com a entrada do, do, do Pizarro. Já estava ok antes, mas aí conseguiu o, o resultado graças a isso. Podia ter sido mais, o Svolov fez uma boa partida. O jogo Svolov jogo né? jogou sim, jogou não. Jogou muito bem uh, duas, duas semanas atrás contra o Bayern de Munique. Aí, três semanas atrás, aí foi enfrentar o, o Mainz e, e se complicou. É, tomou esse 5x0 e aí agora voltou a, a jogar bem. O Freiburg já está de férias, né? É, aliás, um parênteses aqui, a gente falou semana passada que quatro times já estão de férias. Freiburg, Hertha Berlin, Düsseldorf e Mainz. E não por coincidência, os quatro perderam nessa rodada. Né? Verdade. É, então,
0: se cama. Talvez, realmente talvez, se, talvez se cama. É. Realmente, saltaram, gente. Realmente, realmente, talvez pode seja poder.
2: por isso, né? Mas está aí, o Werder Bremen briga forte por Liga Europa, que como o Henrique falou, vai ser um pega para capar bem agradável de se ver.
0: É isso aí. Agora o Borussia Dortmund contou com dois gols de Sancho, uma bela partida do Burke e um pouquinho de ajuda da trave, né? para vencer o Mainz por 2x1 um, lá no Signal e do Napark é, Isso faz com que o Dortmund continue invicto, jogando em casa nessa temporada, enquanto o Mainz chega à sua sexta derrota consecutiva jogando fora de casa. Ou seja, tem sido um problema aí uh, para o Mainz jogar fora de casa. E, e Henrique, o que, que você achou desse jogo aí? Segundo tempo, tenso, né? O Mainz foi pra cima mesmo, quase é, chegou o empate, amigo. né, cara?
1: Pois é, velho, e pensar que, tipo, o Dortmund abriu o seu primeiro tempo, dava confiança, né? Parecia que não ia, não ia sofrer muito com o jogo, fez os, conseguiu os gols rapidamente. Falou, Pô, esse hoje é goleada, né? A galera já na Muralha Amarela já tava comemorando os 4x0, vitória garantida e tudo mais. E não foi bem assim, né, cara, e é, muito tem se falado, você vê aí, eu, eu vi em vários lugares, vi no Twitter, eu vi em transmissões da Fox Sports, eu vi no grupo do WhatsApp, todo mundo falando sobre como o Dortmund costuma pregar em alguns momentos, né. Eu não sei se é amarelada mesmo, porque no, contra o de Munique foi no começo do jogo, a equipe sentiu e, tipo, realmente não, não, não fez absolutamente nada e o de Munique parecia que que tinha comido uma saladinha Enquanto o Dortmund tinha acabado de bater uma feijoada Antes do jogo, né? A equipe completamente é. pesada, ser, chegando é, atrasada é, em todas as bolas bem, cara. Não sei É, então E aí, hoje E aí, na, na, na partida de ontem contra o mais, Você vê uma equipe um pouco mais ligada no primeiro tempo Mas ele chega no segundo tempo, sofre E sofre muito no final, é. né? O Dortmund, que no primeiro turno E até mesmo em algumas partidas do segundo turno Conseguiu buscar resultados é, é, Nos acréscimos, no finalzinho dos jogos tá, tá sentindo muito esse final de temporada né? Eu não sei se é a a pouca experiência dos, do, dos jogadores mais jovens, eu não sei se é a falta de, de arroz e feijão, não sei se é falta de preparo físico, sinceramente não, não consigo achar uma resposta para isso, né, e deve ter pessoas no clube trabalhando para encontrar as, as respostas para esse problema, porque realmente a equipe vem sentindo muito nos finais dos jogos e vem tendo muita dificuldade, O mais, não é nenhum bicho papão, obviamente, e o Dortmund deveria ter tido mais facilidade. Né? Uma equipe que está brigando por título, cara, deveria ter mais facilidade para vencer o mais jogando em casa com o apoio da sua torcida. né? Essa é a minha opinião sobre essa partida. É, realmente, a equipe está sentindo muito o final da temporada, mas teve um bom primeiro tempo. Na minha opinião, mereceu a vitória. O Burke foi muito bem e foi importantíssimo para... Para garantir esse resultado, até mesmo no próprio lance do gol do mais, lá na reta final da partida, o Burke fez uma defesaça no lance do gol, o chute a é queima-roupa e a zaga morreu, todo mundo parou ali na frente, né, e cara, e é isso, o Dortmund para mim, a situação tá bem complicada, porque você vê o Bayern de numa crescente cada vez maior, né, falando, -se, falando de Bundesliga, e eu acho que a gente vai ver os bávaros é, sendo campeões mais uma vez esse ano, viu, cara? Não sei não, mas por esse desempenho, é, por isso que o Dortmund tem apresentado nesse segundo turno, é, muito aquém de uma equipe que quer ser campeã do, 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 da, da Liga Nacional, né? Essa é a minha opinião. E aí, Vitor, o que você acha?
2: Eu vou bem na linha do Henrique, assim, a primeira hora do Dortmund, primeira meia hora do Dortmund foi, foi boa, foi até lembrando aquele Dortmund do, do primeiro turno, né, ele, o Favre não cometeu o erro da semana passada, lançou o Götze como falso 9, o Reus, para atuar uh, como, como um meio campo atrás, do, justamente atrás do Mário Götze.
1: Como é, deveria ter sido assim, contra o Bayern de Munique, né, muito provavelmente, é. né, cara?
2: É, e, e eles até se revezando um pouco. Eu, eu não acho que, mesmo nessa meia hora boa do Dortmund, o Royce tenha feito uma boa partida, mas aí o Goethe conseguiu se destacar, né deu um cruzamento perfeito para o Sancho. O, o Marius Wolff, é, pela direita, muitas vezes conectava rápido no ataque, o Della nem chegava bem, né deu uma assistência. É... Acho que o Larsen dá uma distoada, eu acho que o Rafael Guerreiro, a lesão dele faz falta para o Dortmund, acho que ele entende o jogo melhor que o Larsen, ele se posiciona melhor que o Larsen, é, enfim, e, mas assim, o, o Dortmund tem Sancho, e o Sancho é o que o, o Tite chamou na entrevista que todo mundo criticou, de é o extremo desequilibrante. <risos> eu acho sinceramente um absurdo ficar criticando o Tite pelos termos que ele usa tá aqui, é nosso papel aqui é justamente traduzir o que é um extremo desequilibrante que é um ponto que dribla, digamos assim é, e é isso que, que é Adam Sancho é, e, e, e o curioso é que ele joga pelos dois lados, você pega o um mapa de calor dele é muito vermelho na direita e muito vermelho na esquerda, é, ele fica revezando o lado e acho que isso ajuda também a confundir um pouco a defesa os gols são um exemplo disso porque o primeiro sai de um lado ele fechando pela, pela esquerda e o segundo é ele fechando pela direita né? é, bom, o problema é que isso durou meia hora nos últimos 15 minutos do primeiro tempo o jogo já foi mais morno é, o Mainz já poderia ter descontado no primeiro tempo num erro do Weigel uh, que entrou no lugar do Zagadu se não é a trave ali, a gente estaria criticando o Weigl aqui, igual criticou o Zagadu semana passada. Um, e aí, no, no segundo tempo, o Mainz empurrou o BVB para o seu campo, o Borussia Dortmund para o seu campo. Assim, foi, foi incrível. O, o, o Sandro Schwarz mudou a tática da equipe, ele tinha entrado com, com uma linha de 3 ou linha de 5 atrás, né? No segundo tempo ele foi para um 4-4-2 com o Losango, o jogando atrás dos atacantes, Latsa aí Baku, um de cada lado, ele tirou um, um dos zagueiros e cara, foi para cima e amassou o Dortmund. Hum, é, é verdade que muitas vezes com, com cruzamentos para a área, é, principalmente pelo lado direito do Mainz, onde o diálogo estava sofrendo no, no Dortmund e... Cara, se não é o Burke, mais uma vez o Burke garantindo os três pontos para o Borussia Dortmund. Não é nem a primeira, nem a segunda vez que, que isso acontece. Se na temporada passada ele cometeu algumas falhas cruciais, acho que nessa temporada, se o Dortmund está brigando ainda pelo título, o Burke tem imensa Verdade, responsabilidade nisso. É, cara, eu quero entender o Favre, porque que no final... Tudo bem, que o time estava sofrendo pressão, mas... Para começar, ele tirou os dois laterais e colocou dois zagueiros, né? Ali, né? Ali um com quatro zagueiros. Diallo, Zagadou, vai que tava jogando com zagueiro. Né? Jogou o Akanji pra lateral e depois ainda colocou o Toprak. <risos> é...
1: pra... Enfrentando se é o Mais em casa, né? Parênteses, parênteses. Enfrentando o Todo-Poderoso Mais jogando no Signal e Duna Park, Sim. né, cara? Vale ressaltar.
2: É. Exatamente. Enfim, uh, para mim... Concordo com vocês, assim, por tudo que a gente analisa, pela maneira que os dois times estão tá jogando, é difícil acreditar que o Dortmund seja campeão, assim, é, é porque o, o Bayern de Munique está jogando muito melhor, uh, o, o, o Dortmund ganhou mais uma vez uma partida no acaso, como já tinha sido contra o Wolfsburg, como já tinha sido contra o Stuttgart, então...
1: Contra o Hertha Berlim é. e por aí vai.
2: Exato.
0: É isso aí. Agora, meus amigos, no domingo, de manhãzinha, aliás, hoje de manhãzinha, né? Tivemos aí o um encontro entre Hoffenheim e Hertha Berlin, que terminou com vitória do Hoffenheim. A equipe de Julian Nagelsmann dominou a partida inteira e o primeiro tempo foi uma. Total blitz do ataque do Hoff contra o Hertha, né? Mas apesar disso o primeiro tempo terminou só 1x0, graças a boas defesas aí do goleiro do Hertha, o Jair Stein. Segundo tempo, o Hoff continuou pressionando e depois da metade do segundo tempo saiu o segundo gol, com o jovem inglês aí o Reis Nelson, né? O colega aí do Sancho que já não marcava inclusive há um bom tempo. 2 a 0 placar final resultado que coloca o Hoffenheim na sexta posição, garante vaga em Liga Europa e é... Henrique, por favor, fale aí o que você achou desse jogo aí do Hoffenheim de Julian Nagelsmann, que tá dando todos os indícios também que vai lutar até o final por uma vaga aí, né?
1: Pois é, né, cara? Quem via isso quatro rodadas atrás, quando o Hoffenheim ocupava ali nona, décima colocação, quem iria imaginar, né? Tipo, a equipe realmente vem numa crescente muito boa nesse final de temporada, apresentando um futebol de qualidade, na minha opinião, com... Aquele Hoffenheim que a gente espera ver né, e que oscilou durante a temporada, aquele Hoffenheim do Nagelsmann que a gente espera ver com um toque de bola, com opções de jogada, com jogada trabalhada pelo meio, com cruzamento dos laterais, com presença de área, é, com meias participativos, com volantes participativos e tudo mais, então esse Hoffenheim renasceu no finalzinho da temporada agora, é, reapareceu muito bem. E o Hertha Berlim, Hertha Berlim, eu já comentei aqui durante o cast, falei rapidamente, é final de feira total, né, cara? Acabou a Sim. temporada, uma bagunça. Eu, se eu fosse diretor do Hertha Berlim, nem diretor, ainda mais torcedor, eu estaria muito puto com essa equipe do Hertha Berlim, cara, que deu uma pipocada tremenda, sumiu, acabou o futebol do Hertha Berlim, simplesmente no segundo turno, até mais do que o Borussia Dortmund. Se é que isso é possível, o segundo <risos> turno do Hertha Berlim é. Até no quesito resultado é pior ainda, cara. É muito mal a equipe. Só deu o Hoffenheim o jogo inteiro. O Hoffenheim amassou. 2x0, ficou até pequeno pro Hertha, viu, cara? Poderia ter sido muito mais sim. uns 4, 5x0. Eu não, eu não é, ficaria sim. surpreso se fosse, viu? Mas Vitória mais do que justa pro, pro Hoffenheim. E aí, Vitor, o que você acha?
2: Assino embaixo tudo que o Henrique falou. Jogo de um time só. É, Hoffenheim. Nessas últimas três rodadas, que foram três vitórias, mudou o esquema tático e parece que se acertou com ele. Né? Foi para um, uma linha de quatro, agora um 4-3-1-2, só com um mais defensivo nesse jogo, dando um pouco mais de liberdade para Amiri para o Demirbay. Acho que não, por coincidência, o gol sai justamente do Amiri numa assistência do Demirbay. E dois problemas corrigidos nesses últimos jogos. O primeiro é a defesa. É, o time tem tomado muito menos gol uh, com, esse, com esse novo esquema. É, tem se preocupado um pouco mais com o seu setor defensivo. né? O Nagelsmann, depois de fazer um gol, ele não, não vai para frente como ele estava indo. E, e, e afobado, acabava tomando um empate. É, isso não tem acontecido mais. E o segundo problema é justamente esse. né? Um time que já tinha já tinha permitido dez vezes nessa Bundesliga, depois de abrir o placar, acabar perdendo a vantagem e não sair com os três pontos, ultimamente tem conseguido. É... Foi 2x0, podia ter sido muito mais. Uh, 68% de posse de bola no, no, no primeiro tempo. Só na primeira meia hora foram 15 chutes do, do Hoffenheim contra dois do, do Hertha Berlim. É, o Yerstein fez uma. Vários goleiros fizeram partidas muito boas. Na verdade, já falamos do Burke, já falamos do Nubel, o Pervano, Wolfsburg. E o Yerstein é mais um que garante que o seu time não sofra uma goleada. Ah. Um, então. É, o Hoffenheim realmente assim deu deu uma melhorada, né? O Kramaric está em boa fase, o Belfodil que dessa cara eu ia até perguntar para vocês o que que,
0: que, que que vocês acham Belfodil dessa temporada ou Mark Ulf da temporada passada? Quem que é melhor?
1: Ah, cara, o Mark Uff da temporada <risos> passada era, era foda, né, velho? O Mark Ulf da acho. temporada passada era pelão, velho. Não sei não, eu acho que eu fico com eu com fiquei
0: impressionado a capacidade do do Nagelman conseguir trazer uns nomes é, pra, né, acima da, da média, assim, né, cara, porque ninguém sabia quem era Mark Yuth e depois fez uma temporada é. excepcional pro Schalke, o Belfodil, teve uma Eu passagem... A a... Pode falar.
2: Quem, quem faz esses caras jogarem, na verdade, esses caras são medianos, e quem faz esses caras jogarem acima da média é justamente o mano. Porque hum. o Mark Youth foi lá pro Schalke e não tá jogando... Tudo bem que o Schalke é um time com um monte de problema. Sim, sim, não exato. Não colocar só na conta exato. dele isso, mas...
0: É exatamente isso que eu tô falando. É incrível ah, a capacidade do Nagelsmann desenvolver jogador, né, cara? É Porque o Uth saiu não virou mais nada. O Belfodil teve uma passagem ali discreta no Bremen. E agora um jogador que tá fazendo gol atrás de gol. Você tem também aí o, o Demir Baik, que é um baita jogador também, né? enfim, bem bacana. E que, teve,
2: e que era, era até, até outro dia jogava na segunda divisão. Né? Chegou a jogar, se não me engano, no Hamburgo, Era do Hamburgo. Também tem muito sucesso, Exatamente. E o Nagelsmann tá fazendo todos esses jogadores. O Demirba chegou na seleção da Alemanha com o Nagelsmann, jogou a Copa, a Copa das Confederações. É, isso aí. Então, realmente agora só o, o Hertha Berlim. É... Assim, é o, o fim de feira que o Henrique citou é perfeito. Tudo bem que o, tinha algumas lesões e algumas suspensões nessa partida, né? O Ibsevich estava suspenso, Daria Darida machucado, o machucado. Mas assim, isso não pode ser desculpa, né? O Hertha Berlim está jogando 11 pontinhos só no, no segundo turno, é realmente muito pouco. E já se fala que Dardai talvez não siga na próxima temporada. Ele já quer.
0: Já tá, quatro anos já?
2: Ah, eu acho que é por aí, Pedro. É, ele é um hum. dos. Depois do Christian Streich, eu me arrisco a dizer que ele é o técnico mais longevo aí da, da Bundesliga. Da
0: Bundesliga, né? Porque na Bundesliga 2 tem o.
2: Ah, e tem o cara do Heidenheim, o Frank. Heidenheim, é. É, o, o, Frank Frank, é o Frank Schmidt. Frank Schmidt, isso. É. Esse aí já tá já mais tá até que um o
0: mas enfim, vamos ver, né, o Dardai que tem uma história bem longa aí com o Hertha Berlim, né, já foi jogador, inclusive, agora é, é técnico, o filho dele já tá jogando na equipe também, né, então vai, vai ser uma história bem longínqua, né. Mas enfim, meus amigos, dando continuidade aqui, depois de porradarias no treino essa semana aí, o Bayern de Munique entrou em campo no... <risos> Na segunda posição na tabela, né, com a tarefa de vencer o Fortuna Düsseldorf e retornar à liderança do campeonato, eles conseguiram. Né? O placar final foi de 4x1 para o Bayern de Munique e uma vitória confortável aí do gigante da Baviera, com dois gols e uma partidaça de Coman e Gnabry. E Henrique, eu acho que dá para afirmar que as pontas do Bayern de Munique, depois de Robin Ribeiro, estão bem asseguradas por esses dois. O que, que você acha?
1: Estão bem asseguradas sim, eu não tenho dúvida nenhuma disso, os dois vêm... Vem muito bem, são pilares dessa renovação que o Bayern de Munique vai passar aí nas próximas temporadas, sem dúvida alguma. E eu, eu se eu fosse torcedor do Bayern, eu nem me preocuparia com o Hudson Modoy, viu, cara? Porque, eu vou falar para vocês, abrindo um rápido parênteses, o moleque deu uma pipocada tremenda hoje jogando contra o Liverpool em Anfield, jogando pelo Chelsea. Então, já teve a sequência que ele tanto cobrou do, do Sarri lá na Inglaterra, e não vem correspondendo, né? Então, eu olhando é, Coman olhando o Gnabry, o que eles têm feito, eu não traria, eu não me preocuparia em trazer o Hudson O'Dói aí, não, viu, cara? Eu buscaria valores, é, jogadores com, em, em ascensão, mas com um valor, uma cifra não tão elevada quanto que o Chelsea está pedindo pelo, pelo Odoi, né? Essa é a minha opinião, pelo menos. O Bayern, assim, senhor da partida durante todo o jogo, abriu o placar logo no começo, logo com 10, 15 minutos, não deu chance para nenhuma para o Dusseldorf e fez aquilo que se espera do, do Bayern de Munique, né, cara? Fez uma partida segura, é dominou o jogo de, do início ao fim, não teve sustos em nenhum momento, não teve o placar ameaçado em nenhum momento, muito diferente daquele Bar de Munique que enfrentou o Fortuna do Düsseldorf no primeiro turno e, <risos> é e passou mal com o Luque né, cara, Seu se se eu bem me recordo. <risos> eu até tava cobrando hoje, perguntando pro pessoal hoje no grupo lá o que, que aconteceu com o Luque Bacchio, por que, que ele não estava em campo, eu não entendi muito bem essa, essa opção aí da, do, do, do treinador não, do Düsseldorf, mas enfim, às vezes, ah. às vezes é uma lesão, alguma coisa, a gente não sabe, né, enfim. É, mas, de qualquer maneira, vitória gigante. A não barco. era porque ele entrou no
2: segundo tempo. É. Só é. Um parênteses aqui.
1: Não sei. Às tá vezes sentiu alguma coisa no treino que... durante a semana e foi poupada e tava legal pro jogo. Mas não tava legal pra começar jogando. Não sei, só, só imaginando aqui hipóteses, Sim. mas ficamos sem entender. Coman tomou um socão aí. Parece que acordou pra vida de verdade, né? <risos> tipo, pô, não, agora, agora o bicho pegou, mano. Ó, agora tomei socão Acabou aqui. Logo dois. Vamos jogar bola. E aí chupa Lewandowski. <risos> pensou, seria muito louco se fosse, tipo, o Victor vai lembrar quando o, o Rodolfo claro. e o, o atacante do Flamengo lá se estranharam no Vizeu. jogo. O, o Viseu fez o gol e saiu metendo o dedo do meio pro Rodolfo. Já pensou que foda se o Coman faz um gol e sai metendo o dedo do meio pro Lewandowski, então, cara? Então
0: levanta a camisa, né? Então aqui assim, embaixo escrito assim, chupa Lewandowski, seria animado. <risos>
1: é... Bom, cara, isso aí é boato, né, que saiu durante a semana, talvez para o ouvinte mais, é, um pouco menos informado aí, né, que só se acompanha pelo chucrute. estamos aqui para informar, é, teve, saiu no, acho que foi no, no, qual jornal que foi? Não sei exatamente, no outro, Bom, no, não, saiu, todo, todo. saiu que saiu porradaria no treino entre Lewandowski e Coman durante essa semana, os dois foram as vias de fato, eu adoro esse termo, cara, foram as vias de fato. Cara, é sensacional. É. Mas enfim, é, foram as vias de fato. Teve até charge animada, saiu lá na Alemanha FC. É, charge animada que um dos jornais fez, já que eu não tinha imagens, né? Sobre essa briga. Mas não sei, cara. Será que realmente ocorreu? Não sei, não, não tem imagem. Eu só acredito com imagem, então. Acho enfim, que teve. É, acho que. É. É, teve Eu saúde. acho que é, acho que é, é bizarro. Jogadores jogador profissional saindo soco no treino. O que, que aconteceu? Já ah, mundo...
0: aconteceu antes também. O Robin e o Miller já saíram na porrada também. É, é, é cara. É, teve é, que... também saindo na porrada com não sei quem. Ribery pra sair na porrada com pessoa também não é muito difícil. Não, né? o Qualquer próprio coisa...
2: Lewandowski <risos> não chegou a viagem de fato, mas já teve discussão áspera no treino com o Hummels.
1: Verdade. Bem lembrado, cara. É... Mas enfim, vitória tranquila do Bayern, 3, tava, no finalzinho do jogo estava 3 a 0 acabou que tomou um gol lá no, no finalzinho, fez mais um, fez o 4x1. É, vitória gigante do Bayern que vai caminhando aí, diria eu que até tranquilamente para ser campeão, apesar da diferença em pontos, a gente olha o desempenho das duas equipes, já falamos isso aqui quando comentamos sobre o jogo do Dortmund, o bar de Munique eu acho que só uma tragédia para tirar esse título do Bayern de Munique daqui ao final da temporada, pelo que essa equipe vem apresentando, é, principalmente no segundo turno e na fase final aí.
0: Sim, e Vitor, Bayern de Munique já está garantido na Champions, independente do que aconteça agora, é garantido já uma vaga na Champions e também historicamente os bávaros venceram a Bundesliga 23 das 25 vezes que eles eram líderes do campeonato, né? depois da rodada 28, ou seja, historicamente o Bayern de Munique tem isso a seu favor, é, a gente já falou aqui sobre o favoritismo do Bayern de Munique para vencer a Liga, mas fora isso eu queria que você falasse também o que, que você achou desse jogo aí.
2: Eu achei um comparado contra o jogo do jogo contra o Borussia Dortmund um Bayern de Munique que venceu com tranquilidade sem fazer muito esforço. Se contra o Borussia Dortmund foi foi uma blitz mesmo para cima dos aurinegros, contra o Düsseldorf, até por, pelo adversário ser mais fraco e talvez até pela importância do jogo ser um pouco menor, sem esforço o Bayern de Munique chegou chegou no 4 a 1. É, concordo com o que foi falado da dupla aí com Magnabre, e, e os dois eles jogam bem, tanto quando eles, quando eles têm que jogar muito abertos, com, como quando eles têm que jogar um pouco mais por dentro. Né? Por exemplo, o lance do, do Kimis, do, do, do segundo gol, do, do, que o Kimis cruza para o Coman e né? o Coman faz, que é um gol é um interessante, né? é justamente isso. Os dois eles estão, naquele momento, atuando por dentro, tanto Coman quanto Gnabry. É, e, e quando eles têm que jogar... Né, mais, mais abertos também para desequilibrar com o drible também conseguem jogar bem né, foi, foi assim hoje então isso realmente impressiona é, o Miller trocando muito de posição com o Lewandowski
1: também, né, as Miller bem, de... né, cara, o Miller tá, assim como o Bar de Munique, o termômetro tá no melhor momento dele na temporada, assim, é a minha Sim. opinião
0: inclusive dando assistência lá Miller, como a gente não via há muito tempo, né, aquela cabeçada assim toda é. torta, assim <risos>
1: é, e o gol, o
2: primeiro gol que foi conferido pro Coman também, se não é ele ali pra,
1: é, sai, pra tentar é. o desvio,
2: a bola não entra porque o goleiro ia pegar
1: o, o é. Henning a lá Miller, o Miller parou é. de tentar usar o logo da Bundesliga pra dar chute no pescoço dos amiguinhos, <risos> ou pra fazer gol né, cara, agora, ou pra atrapalhar e influenciar no gol, enfim. É isso aí.
2: É, acho que ele tá, tá longe de ser o Thomas Miller que a gente conhece, mas fazendo jogos acima da média dele na temporada. É... Então, assim, sem, sem muito esforço, o Bayern de Munique chegou nessa vitória. Tipo, espanta um pouco esse, esse problema aí do meio da semana, que eu acho que ocorreu. E, cara, o Düsseldorf, assim, me surpreendeu negativamente, sabe? Porque... É... Tipo, ok, perder pro o Bayern é esperado, mas para mim se encaixou mais uma vez naquelas equipes que já entraram achando que ia perder e não fizeram nada. Cadê aquela, 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 aquele jogo de transição rápido que a gente viu nos últimos 3, 4 jogos? Não, não existiu, assim, não existiu. É, Luke Bach no banco, por quê? O, o Dusseldorf usou muito da ligação direta, se usou da ligação direta ele tinha que estar no jogo, não necessariamente no ataque, mas em uma das pontas assim, não, não consegui entender o que, que o Friedhelm Funkel pensou. É, o fato é que o Düsseldorf não ofereceu nenhuma resistência. Tudo bem, não precisa dos pontos, mas podia ter jogado um pouco melhor.
0: Exatamente. E ó, só pra gente finalizar aqui, muitos aí colocaram o, o Fortuna Düsseldorf como um baita candidato a rebaixamento e Apesar da derrota hoje, a fortuna do Seudorf já está garantido para a próxima temporada aí na elite do futebol alemão, hein, meus amigos. Então, trabalho aí muito excelente do Friedhelm Funke na equipe do, do Seudorf e também dos jogadores, né, cara, que conseguiram aí nessa segunda rodada do campeonato mudar a forma como é que estava jogando, né, mostrar uma atitude diferente e se manter aí para a próxima temporada. Vamos ver o que acontece, né? Bom. Para finalizar, a gente teve agora na tarde, no final da tarde, o Augsburg visitou a Commerzbank Arena para enfrentar o Eintracht Frankfurt, né, na primeira partida sob o comando do novo técnico e muito conhecido por nós aqui fãs da Bundesliga, Ex-Wolfsburg mainz Martin Schmidt, né? Saíram vitoriosos inclusive, o que dá aí um fôlego a mais pro Augsburg nessa briga pelo rebaixamento, inclusive já, como eu já falei, ultrapassa o Schalke na tabela. O placar final foi de 3x1 para o Augsburg que apesar da expulsão do Gelson Fernandes no início do segundo tempo já tinha virado o jogo no primeiro tempo com dois gols do Marco Richter e depois a expulsão do Gregorici bateu o último prego no caixão do Frankfurt, fez o 3x1 poderiam ter feito 4x1 inclusive, essa foi inclusive a primeira derrota das Águias em 2019 jogando em casa e o Frankfurt perde uma oportunidade de se distanciar na tabela né, do Gladbach que está atrás a um ponto só.
1: Pois é, né, cara? O Frankfurt perdeu uma oportunidade boa aí de, de se, como você bem falou, já, Pedro, de se distanciar na tabela e garantir ainda, é, ficar mais perto ainda dessa vaga em, tão sonhada vaga na Liga dos Campeões para as Águias, que vem fazendo uma bela temporada até aqui. E o Augsburg, para mim, é, praticamente elimina qualquer chance aí de, de rebaixamento, né, cara? Abre aí sete pontos de vantagem para o Stuttgart, que está na zona do playoff. Passou, inclusive, o Schalke 04 com essa vitória. Vitória maiúscula do Augsburg, é, com participação de Gregorich, né, que é, não vinha demonstrando... A, a, fazia tempo que não, a, não fazia gol, não demonstrava um bom futebol e tudo mais. Marco Richter também super importante. E dessa vez é paciência para o torcedor do Frankfurt, né, Gonçalo Paciência <risos> fez o dele lá, não podia deixar passar essa piada, obviamente, mas o Frankfurt, eu, eu não sei se entrou com uma formação alternativa, eu, eu, eu não cheguei a olhar isso, para ser sincero com vocês, mas eu não sei se o Frankfurt chegou a entrar com uma formação alternativa pensando no jogo de Liga Europa, acabei de olhar aqui a escalação e parece que não, entrou com Jovic, Rebic, Paciência, Rode, da Costa... É, Kevin Trapp, todo mundo, todo mundo tava em jogo, e assim, falando sobre Liga Europa, só abrindo rápido parênteses aqui, apesar da... Uh, uma, uma vergonha que, que fizeram com o Frankfurt jogando lá em Portugal, viu, cara? É. aquele pênalti, beleza eu, eu tenho até, até, até dúvidas em relação ao pênalti, para ser sincero com vocês mas... O pênalti mais a expulsão, como a gente já cansou de falar aqui no Xucrute, dupla punição para a equipe, que saiu extremamente prejudicada. Se não Isso fosse jogo, por, esse, bem, por essa expulsão, cara, no jogo contra o Porto, poderia ter sido um placar até mais apertado, talvez um empate, uma vitória do Frankfurt, não sei. Mas ainda assim, com 4x2, o Frankfurt, para mim, está tá muito vivo nessa briga por Liga Europa. É, e um 2x0 jogando na Alemanha eu, eu entendo que é perfeitamente possível Jogando contra a equipe do Porto O Frankfurt na minha opinião é muito mais time que o Porto E pode sim se classificar para essa semifinal de Liga Europa Sobre o jogo de hoje Tudo bem, perdeu, mas ainda não perdeu posição Ainda está na briga por Liga Europa E estava enfrentando uma equipe do outro lado Que também estava jogando para matar ou morrer né, cara? O Augsburg tinha que vencer essa partida aí de qualquer maneira Para se livrar de vez qualquer risco de rebaixamento E foi isso que a equipe fez Isso aí, e aí Vitor?
2: É, assino embaixo o que o Henrique falou também de Liga Europa, concordo plenamente. É, cara, sobre o jogo de hoje, assim a primeira meia hora foi como esperado. Frankfurt dominando, sem o Haller machucado, menos ligação direta, construindo desde trás. Paciência surgindo mais uma vez como um bom quarto elemento nesse triângulo mágico na ausência do Haller. Kostic outra vez também desequilibrando, dando uma assistência, indo bem pelo lado esquerdo e foi assim até, e o Augsburg tinha feito nada foi assim até sair o gol do Augsburg é, e saiu justamente num problema que nos últimos jogos vinha acontecendo menos mas que dá para dizer que talvez seja o principal problema do Frankfurt nessa temporada o spa, a combinação do espaço na entrelinha adversária com uma defesa relativamente lenta e aí o Augsburg explorou a velocidade conseguiu chegar no empate se empolgou também, chegou no segundo gol da mesma maneira e aí com a expulsão do Gelson Fernandes, diferente do jogo da Liga Europa, bem expulso, uhum. é, o, o Frankfurt aí, não, não, conseguiu, não conseguiu mais é, ter, ter equilíbrio no seu jogo. Não abriu mão de atacar, foi para cima, só que aí deixou muito espaço atrás. Né? Se, com, uhum. a, se com, com, com o mesmo número de jogadores já desse espaço na entrelinha, imagina com um a menos quando mesmo assim é, vai buscar um empate. Então o Augsburg criou várias e várias, várias chances no contra-ataque, é, tava até mais próximo de fazer o terceiro do que o Frankfurt de chegar no empate e uma hora chegou esse terceiro gol, vitória justíssima do Augsburg, que abriu sete pontos, acho também que não cai mais. É, e o Frankfurt vai brigar também até o fim por vaga na UEFA Champions League e quem sabe ainda consiga a vaga na UEFA Champions League via título da Liga Europa.
0: É, exatamente, é isso aí meus amigos Vamos terminando então aqui, falamos sobre Todas as partidas dessa 29 nona Rodada, a gente já volta para falar De gol da rodada, jogador de destaque Palpites contra do Martin Vamos lá então pessoal, é, antes de mais nada, Vitor, temos a Frauenbundesliga de volta aí?
2: Sim, tivemos a Frauenbundesliga de volta, tivemos a conclusão da, da data FIFA, né? começando aí, a Alemanha, Sim. no último episódio, a Alemanha ainda iria jogar com a Suécia, jogou e ganhou por 2x1, vale aí esse destaque, e voltando aí com o campeonato nacional, Surpresa, viu? Surpresa, porque até então tínhamos um empate na liderança entre o Wolfsburg e o Bayern de Munique. O Wolfsburg fez o dever de casa, ou melhor, o dever de fora de casa, porque ganhou de 5x0 fora de casa do Bayern de Verkusen. É, é, e o Bayern de Munique, dentro de casa acabou empatando contra o bom time do SQSS. Hein? Bom time, uhum. mas bem atrás na tabela. Sim. Então nós temos agora o Wolfsburg com 47 pontos e o Bayern de Munique com 45 na briga pelo título. É basicamente uhum. isso. Na lanterna, e dá pra dizer aqui, dá pra cravar, já rebaixado, o Borussia Mönchengladbach com um pontinho.
0: Isso aí, meu. Agora vamos de Bundesliga 2, segunda divisão aí do campeonato alemão, que tá bem interessante também, né, cara?
2: É, tá, tá bem interessante e com um jogo que amanhã vai pegar fogo. Tudo bem que a diferença na liderança tá de seis pontos, mas tem Colônia e Hamburgo amanhã, né? Dois times tradicionalíssimos e que ocupam aí as só, duas primeiras cara. posições.
0: E caíram na, juntos.
2: Na tabela, e caíram juntos, né? É, mas temos no, temos no momento então esses dois times, com. o Colônia tem 58 e o Hamburgo tem 51, Ambos, naturalmente, com um jogo a menos. E aí o União Berlim, apesar de toda a crise, até de demitir o técnico, não tem ganho nos últimos jogos, ainda tá na zona do playoff. Os jogos de baixo pontos. ali
1: não ganham também, né, Vitor? Pois é, exatamente. São Paulo não ajuda, não ganha um, o São é, Paulo, coisa, cara, cara, já tá caindo pela tabela, <risos> sétimo a colocar.
2: Pois é, o União Berlim, por tudo isso, continua aí na posição do playoff, um pontinho só. Uh, à frente do Paderborn, União Berlim tem 49, o Paderborn 48, Holstein Kiel mais uma vez aí brigando forte para subir com 46, o Heidenheim, que a gente já citou aí do técnico Frank, Frank Schmidt, 46 também, e o São Paulo tem 45. Esses times aí brigando pelo acesso. Sorry. Na lanterna, a gente podia passar por isso aqui, mas tem que dizer que o Duisburg é a lanterna. Perdeu... Não, e, perdeu, e perdeu assim, mal, perdeu pro, pro, uhum. pro Ingolstadt é, de 4x2. O Ingolstadt era. O... Não, perdão. Me confundi. 4 a 0, o Twisburg perdeu pro Paderborn de 4x0. É, e tá o... difícil. E, e tá, tá difícil. E, enfim. É, o Ingolstadt <risos> também tem. Tô até com dificuldade de falar. <risos> é, o Ingolstadt também tem 23 na lanterna Tem o Duisburg com 23 O Ingolstadt também tem 23 é, Vence pelo saldo de gols E na posição do playoff o Magdeburg com 27 uhum. Ou seja aí o, o Duisburg e o Ingolstadt já relativamente Bem atrás do, do Magdeburg 4 pontos é muita uhum. coisa quando se trata Sim. de rebaixamento O Sandhausen o primeiro de fora da zona Tem 30
0: isso aí, muito bem. Agora vamos lá de gol da rodada, Henrique, que não teve muitos gols bonitos nessa rodada, é, né? Mas qual foi o gol, gol, gol da rodada?
1: Mais é o gol do Salah contra o Chelsea hoje. <risos> é, esse é o gol da rodada que eu escolho por todas as ligas, tô zoando. Vou ficar com o gol do Campo, que a gente comentou durante o cast. Boa, pegou bem de fora da área, tirou da, do adversário e fez um belíssimo gol, na minha uhum, opinião.
2: Muito bem. Vitor? Eu queria quebrar o protocolo e não escolher nenhum gol. Assim,
1: Nossa, não... cara. Que isso,
2: ah, eu não, gost... não achei nenhum um gol porque você, você fala... fala Nossa, que golaço Esse gol do Campbell, pra mim, assim, é... ele pega bem na bola Mas acho que o goleiro dá uma ajudadinha assim, Não é que tenha sido um... aquele Frangaço horroroso Mas acho que o goleiro contribui um pouco Então assim, tá bom, se é pra escolher algum Eu fico com esse gol eu do Campbell
1: Não fique registrado
2: o... que eu queria escolher <risos> nenhum
1: Você pegava esse chute, Victor, ou não?
2: É... Não, mas eu sou um goleiro ruim Não eu sou goleiro de primeira divisão <risos>
1: <risos> ah, mas teve é gols bonitos aí, pô. O do Campo eu teve um do Hoffenheim. O primeiro gol do Hoffenheim foi bacana. O próprio gol do Coman não foram golaços, mas foram gols bonitos, pelo menos é. assim. É. Gols eu ok. o Campo também, pelo pela classe. Ele olhou e
0: mandou lá onde ele quis. Então achei bacana. Agora vamos lá, Henrique Dória rapidinho três jogadores de destaque dessa rodada. Uh, Burke, Coman e Gnabry. Muito bem, Burke, Coman Gnabry Vitor,
2: Marco Richter salvando Augsburg como, você já, como o Henrique já escolheu o Burke eu vou ficar com o Sancho do Dortmund e Nubel, goleiro do Schalke
0: Beleza, muito bem eu escolhi o Gnabry do Bayern de Munique fiquei com o Marco Richter também e lá pelo pelos touros vermelhos Kevin Campbell Agora vamos lá de palpites, né? A gente vai ter aí a partida de volta do Eintracht Frankfurt, dessa vez jogando em casa, né, Vitor? Então, por favor, faça as honras.
2: Quinta-feira, às quatro da tarde, no horário de Brasília, aí jogando agora em Frankfurt, jogo de volta, a Eintracht Frankfurt e Benfica, lembrando que o primeiro jogo foi 4x2 para o Benfica em Portugal Vamos falar Sim. quem passa Não necessariamente quem vence
1: Quem passa é o Frankfurt, cara o Frankfurt, Frankfurt passa 2x0 no tempo normal E atropela nos pênaltis uhum. Isso aí
2: Bom, óbvio que o coração Diz Frankfurt, né? Mas eu, eu acho que infelizmente Mais uma vez não teremos time alemão Na semifinal da Europa League E deixa essa boca
1: caminhar... pra lá, rapaz
2: Não, eu Imagina. acho até
1: que
2: eu Tô aqui, torcendo que isso não aconteça, que, que vocês me zoem no podcast que vem e que eu erre, mas... Ah,
0: eu, não, acho, eu, acho, que, assim,
2: eu acho que o Frankfurt eu que ganha, que ficou, mas não
0: passa. Beleza, eu achei que ficou bem, bem claro que o Frankfurt tinha tudo pra ganhar o jogo mesmo lá, cara, porque se você vê os 20 primeiros minutos de, de jogo com 11 contra 11, ele só dava Frankfurt, velho. Eu acho que o Frankfurt jogando em casa, com o apoio da torcida massiva, jogando 11 contra 11, vai ser um bagulho muito louco e eu acho que vai dar Frankfurt 3x0. Mas enfim... Agora vamos com o Henrique Dória de rodada 30,
1: hein, cara, olha só. Vamos lá, rodada 30 de um total de 34. Entramos no countdown aí das cinco últimas rodadas da Bundesliga. Não temos mais jogo a sexta, pelo menos nessa rodada. Sabadão, 20 de abril, 10h30 da manhã, horário de Brasília, mais e fortuna Düsseldorf. Eu acho que vai dar empate. Acho que essa partida vai ser realizada numa praia, tá ligado? Porque tá todo mundo de férias <risos> já.
2: <Pode ir.
1: risos> Eu também vou de empate.
2: Do Düsseldorf ganha. Uh,
1: mesmo horário, Augsburg e Stuttgart. Aí vai dar Augsburg. Nossa, Stuttgart precisando do resultado de qualquer jeito, hein, cara. Mas eu vou de Augsburg também, vamos ver.
2: Olha só, que jogo importante para as duas equipes. Acho que Sim. mais para o Stuttgart, né? Eu vou de empate.
1: 10h30 da manhã também, de Munique e Werder Bremen no, na Allianz Arena. Muito bom, hein, cara. Eu acho que vai dar empate. Olha só, cara, na, na reta final do campeonato, você me fala uma coisa dessa, Bayern de Munique ganha, pô, 3x0, fora o show.
2: Eu acho que da, da Bayern de Munique também, só explicando, não tem jogo sexta-feira, porque é feriado, né, sexta-feira santa, na Alemanha não costuma ter jogo em feriado.
1: Ah, boa. Aí ainda no sábado, 10h30 da manhã, Bayern Leverkusen em Nuremberg. Bayern Leverkusen ganha. Bayern Leverkusen ganha. Acho que o Leverkusen ganha também. Jogo da 1h30 da tarde no sábado. Borussia Mönchengladbach e Leipzig. Belo jogo. Belo jogo e os touros ganham. Então, tô com você, Pedro.
2: Acho que é um bom jogo também, mas olha, eu vou de Gladbach, viu? Olha,
1: olha só, cara. É. Sei não, hein? Schalke 04 e Hoffenheim. 3h30 da tarde, <risos> jogo do sábado. Hoffenheim ganha. Uh, Hoffenheim ganha.
2: Hoffenheim ganha.
1: Passando para o domingo. 100 jogos agora de madrugada no domingo de manhã. Hum. Freiburg Dortmund, 10 e Dortmund, 10h30 da manhã. Cara, Freiburg lá na Floresta
0: Negra vai ser pesado pro Dortmund, hein, velho? Eu tô com pois medo, é, mas eu acho, que, eu acho que o Dortmund vai, vai ficar no empate, cara.
1: Eu, eu acho que tá com cara Bayern de empate empata, também. Mas viu? Dortmund empata também. Também vou de empate, cara. Jogo difícil pro Dortmund lá na, na Floresta Negra
2: sigo a relatoria também, acho que o Dortmund do jeito que tá jogando, não consegue vencer o Freiburg na Floresta Negra, empate
1: Hertha Berlin e Hannover uma da tarde, empate faque o queijo na mão pro Hertha Berlin voltar ah. ah, vencer um jogo, né cara é incrível, 1x0 pro Hertha Berlin chorado <risos>
2: É o Hertha Leva
1: também. E fechando o jogo das três e meia da tarde do domingo, belo jogo de futebol, Wolfsburg x Frankfurt. Frankfurt talvez com estourando a champanhe da classificação para é. semifinal de Liga Europa ou então com a cabeça inchada, né, de ressaca. Exato. Não sei. Exatamente. Vamos ver.
0: Eu acho que vai dar. Acho que vai dar empate também esse jogo.
1: É, Eu também acho que está com cara de empate, velho.
2: Só um detalhe aqui, tá... O meu aplicativo está me dizendo que esse jogo é na segunda, infelizmente.
1: Puta, ah, assim, é na segunda. Verdade. É
2: verdade.
1: Não, me atentei. Três e meia da tarde da segunda-feira.
2: Pois é. Eu não tô entendendo por quê, cara. Assim, todo mundo fazendo protesto. É feriado. Eu acabei de dizer que não tem jogo feriado na Alemanha. Acabo de ver que tem jogo feriado, só que na segunda. Não entendi essa. Nossa. As torcidas Nossa. devem estar irritadíssimas. Uhum. Mas enfim, é... eu fico eu com fico empate também. Fechamos.
0: É isso aí. Então, essa trigésima rodada, como a gente falou, reta final da Bundesliga, meus amigos. A gente vai encerrando por aqui. Agradecemos vocês que estão com a gente aí até agora, ouvindo esse podcast. Então, lembrando, considere aí ser um padrinho, apoiar o nosso projeto lá em padrimcombr barra Siga lá os nossos parceiros, né? Alemanhafc.com.br e o Fusballbr também, os portais sobre futebol alemão, sempre atualizados com as melhores notícias, incluindo, incluindo, aliás, porradarias entre jogadores do mesmo time e muitos mais notícias por aí. Vocês podem ver os nossos podcasts lá e também nos melhores, os maiores, os principais agregadores de podcasts. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até semana que vem. E tchau, 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 tchau. tchau.